Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som har hand om maten alltså, ja. Jag brukar säga till killarna oh, fan, Det är en gård så ska ni väl bli glada om att få nämna det här För det är helt fantastiskt det, det de har De kan fan alltså komma dit när som helst egentligen Eller få en matlåda med sig hem Jag menar, mm. Sätra är inte direkt den som, som Han gör sin skolbull ungefär liksom, och Han fan är med sig någonting han kan få äta Jag ser ju verkligen det, Den utbyggnad som han har gjort där Den har oerhörd betydelse Vi försöker ju lasta henne som ansvarig För vårt debackel här i fem år Men det var jag fel kort alltså. ja, Om jag skulle säga någonting Ska jag säga att hon är Det är hon alltså, jag... flytande i fem år här nu, liksom. Ja det måste jag säga Så de behöver inte äta med bars alltså. Nej i och för sig så, så är det rätt viktigt direkt efter träning När det öppnar sig att man får i sig Snabbt någonting mm. Då kan faktiskt sparen var okej. Okay. Så att det är helt okej. Okay. Jag har varit och tränat. Ja, han sprang ju. Ja, faktiskt. Han har sina fönster som är 10-15 minuter och man kan troppa i sig var som helst som är bättre än ingenting. Liksom. Mm. Mm. Okay. Innan match då, då har man väl också någon liknande? Ja, för det, det ändrar sig jävligt mycket nu forskningen på vad det är vad som är bäst och hur det är. Liksom, sånt här. Så att det, men det blir ju, ju mer man tränar, desto mer man trycker på allting, desto viktigare blir även de här sakerna. Liksom, och, jag, jag tycker att Hammarby har otroligt bra förutsättningar för att göra det bra i och med att man har så förspänt. Alltså jag kan inte tänka mig att det är något annat lag som har det så här bra som de har killen. Mm. På grund av att hon gör sån kvalitet. Ja och så kan man bestämma. Alltså, jag menar Micke Klotz så kan ju bestämma då vad, vad det ska vara också. Jag, jag har försökt hjälpa de killarna som, är, som inte riktigt... Ja, de som har flyttat hemifrån ungefär. Och fundera lite på det för de tränar ju jävligt hårt killarna. Så det gör de verkligen. Alltså det gör de. Mm. Tack till dig. <laughs> ja, det stackar den. Liksom. Ja, är det program 120? Det stämmer. Mm. Kolla, ja. jag sköter dokumentet. Ja, ja. Alla sitter bra. Mm. Ja. 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 Här är det.
program 120 mm. Tillsammans med en hemlig gäst som redan har Presenterat sig nästan Claes mm. Helgren Ja, det är trevligt att få vara här Kanske inte var så hemlig förresten Vi bad ju om eh, frågor igår Ja, lite lyssnafrågor har vi fått in också Ja, men härligt Oj då. Ja, vi, Vad blir det? Kvartett blir det va? Mm. Vi har alla, alla fyra Ja, det var många som vill ha en lektion i fys <laughs> många, många som behöver det <laughs> Det tror jag inte Det beror på vilken nivå man vill vara <laughs> Den stora frågan där är ju Om vi ska ha salt i gröten eller inte <laughs> ja, salt kan man ju behöva ibland men ja. det kan, I alla fall är det en bra sak Om man käkar gröt, det kan jag säga det direkt mm. okay. Så har du startat dagen med det Så har du i alla fall bra förutsättningar för okay. att träna Så jag får ha lite salt Ja, du får ha ja, Johnny får starta sitt, nu kan han gå hem ja, Det var det jag ville fråga mm. ja, Jag vet inte om vi vidare ska presentera dig Men jag, kom, jag kollade upp att det är 30 år sedan du blev, fick en utmärkelse <laughs> ja, det är väldigt, väldigt länge sedan Men det är klart att Det som har skett är att jag har fått vara med Idrotten under nästan 40 år på elitnivå Så att det är otroligt kul mm, Ja men du har gjort det ganska bra För du blev utsatt i världens bästa handbollsmålvakt Ja jag vet inte om det är bra att stå i vägen liksom, Men okej okay. <laughs> <laughs> Ja men utöver det så har du varit expertkommentator På TV4 i en massa år jag startade med SVT en gång i tiden med, ja det var ju det, det är 30 år sedan samtidigt som jag spelade fortfarande. Och det var ju otroligt, det var någon som hette Tips Extra, jag vet inte om ni kommer ihåg det liksom. Som började, ja, ja, det är skönt Johnny, men de började sända en del matcher då samtidigt som ja, Europacup-matcher och sånt. Så jag gjorde någon, någon match där med RK och de första. Och det, det var ju fantastiskt roligt med både Olsberg och med... Fredrik Bellfrag och, och naturligtvis Marne Hägefors. Det var otroligt kul alltså. mm. Och sen har du arbetat ganska mycket som tränare inom handbollen. Ja, jag, 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 jag har jobbat i sex olika länder mm. där jag varit tränare. Så att, det är mycket erfarenheter och otroligt kul att få träffa andra människor och utmaningar. Liksom. Jag, jag, menar, jag var i USA liksom och jag, jag fick spelare som aldrig hade spelat handboll och, och ska försöka göra dem till bra handbollsspelare på och tre år eller något liknande mm. och möta världens bästa så det var, det, var, det var inte lätt men det var otroligt kul Vilka sporter kom de ifrån? Ja det var ju också en fascinerande sak jag skulle kunna berätta massor med historier mm. om det liksom. jag åkte ut och tittade på, på spelare för att eh, i och med att det var en olympisk sport så var det enormt intressant att, eh, att bli olympien liksom. mm. för på CV betyder det i USA enormt mycket så att jag åkte ut och tittade och jag, först tänkte jag jag vill ha basketspelare tänkte jag för att de hoppar ju bra jag kan ju vara rätt stora och bra jag har ju sett Michael Jordan och de här och, och de var ju bra, några basketspelare var bra men, men de som jag helst ville ha var ju quarterbacks och running backs från, från NFL då. och de, det var problemet ofta med var att de inte kunde kasta alltså quarterbacks kunde kasta men de andra hade svårt att kasta bollen hårt så då fick man ju leta efter pitchers i i baseball och de har ju fantastiskt tryck i, i sitt kast men de är inte direkt vältränade Nej. <laughs> det är lite gott och blandat <laughs> ja, det, var, det var väldigt jag, alltså, jag har ju många otroliga jag vet inte om ni vill höra om dem men jag kan föra dem en i alla fall ja, de tre sporterna finns det ingen målvakt så vad ställer du där? Ja, det var ju också en svår sak liksom, därför att det, det är ju, som ni har förstått det måste man vara lite knäpp när man står i mål liksom, men, men det var den svåraste positionen att fixa faktiskt därför att det borde ta lång tid och sen så det finns inte så mycket. Det gick att ta fotbollsmålvakter ibland. Liksom. Och jag hade en vattenpolomålvakt på här sidan. Liksom. Han var jäkligt bra upp till men var ju värdelös ner till. Liksom. Så att han har inte gjort någon räddning med fötterna där. Inte. 
Min, ja. son, min son spelade handbollsmålvakt Men det var ju för att ingen vågade stå i mål ja. Så han var ju den som Glömde tvinga dem som ja. <laughs> ja, det är Lite fascinerande Därför att jag, jag själv är ju egentligen Från början så var det ju fotboll som gällde För mig överhuvudtaget mm. Och så jag gick ju aldrig över halva plan liksom, I försvaret så att Jag var ju verkligen offensiv spelare Sen blev jag ju defensiv Jag har gjort fyra och släppt in 12 000 Mm. Det är inte så jäkla offensivt. Liksom. <laughs> Bra rökort. Ja. Ja. Ja, från världsresan så hittade du hit då till slut. Ja. För ett år sedan ungefär. Ja, det var det. Det, var, alltså, det går nästan inte att förklara om man höll på med idrott. Att, eh, jag, de senaste sju åren var jag, var jag i Danmark och jobbade med danska härlandslaget. Eh, var så assisterande där och... och eh, så, så blir det fotboll då som egentligen ja, det går nästan inte att förklara hur kul det har varit liksom. jag, jag, jag brukar säga till min fru efter varje gång som jag har åkt hem då, för jag bor i Västerås mm. så har jag varit glad att gå till någonting när man är glad hela tiden och, och känner glädje det, det är liksom få förunnat och jag har faktiskt varit med där det inte alls har varit så, så himla glatt liksom, att vara där, mm. här har det varit helt otroligt, alltså, det, det är verkligen från hjärtat mm. så har det varit vem var det som tog den första kontakten? Vem var det som kontaktade dig för att ta dig just till Hammarby? Ja, men alltså jag känner ju lite Gingblad och, och pratade lite med honom. Då. Jag pratade lite också i och för sig. Så pratade jag om, om min grabb och lite och sånt här också för vi känner varandra. Han var i Norrköping Gingblad ett tag där också. Så. Och så, så sa jag, ja men fys då, sa han. Du kan bli fystränare. Mm. Ja, så var jag på intervju och tänkte väl att... Ja, jag har ju väldigt starka åsikter om vad man ska träna liksom, så att jag, jag talade om det och vad jag tyckte och så tänkte jag får se. Jag hade kört eh, fysen på ett lag eh, via distans som heter Luger handboll då. Mm. Där jag hade tagit bort alla långa löpningar liksom, och, och bara jobba med, med snabbhet och bara jobba med, med lätta vikter liksom, och få fart på det hela. Så att eh, de ringde upp Axner då som är tränare där och frågade hur går det här då? Och så, så blev det tänkt att de ringer aldrig tillbaks liksom, så. Men det gjorde de. Ja. Ja. Och där är vi nu. Ja. Men det låter lite det här med att ta bort de långsammare löpningarna till att koncentrera er till maxlöpningen. Det låter ju lite som Nannes fotbollsfilosofi också. Ja, så om, om, om jag tar och berättar lite om bakgrunden då, vad, vad det handlar om egentligen. Om jag skulle ta mitt eget lag, vi var ändå bäst i världen liksom. Och så sätter jag dem mot de bästa i världen idag som är Kiel eller Barcelona eller kanske något lag från, från Danmark eller Frankrike. Mm. Så blir man ju väldigt ledsen över att se sig själv eller se sitt eget lag. Mm. För det går ju så fruktansvärt långsamt. Mm. Så det gjorde jag faktiskt så att jag tog, det kommer du ihåg kanske, Krotov, Larion och Macker. Ah, ja. ja, och så satte jag då NHL på en annan dator och så tittade jag liksom och, och jag trodde det var fel på datorn med Krotov, Larion och Macker. För det såg ut som det gick verkligen i slow motion. Mm. Mm. Och då tittade jag också på, på Kungliga Tennishallen för där har de, har de den ganska bra kameran. Björn Borg var ju för mig fantastiskt fotarbete, otroligt snabb. Och så kom Roger Federer dit liksom och han var ju oerhört mycket kvickare liksom ute i ytterlägen än vad, mm. än vad, vad sån fantastisk spelare som, som Björn Borg var. Mm. Så att allting kommer att gå mycket, mycket fortare mm. än, än vad det gör idag. Sen kanske det går till den läget att man gör som Balkan i handbollen åtminstone är väldigt bra på att hitta nya sätt att kunna komma runt där. De går ner i tempo och så växlar de tempo istället. Mm. Just nu finns ingen sånt i fotboll utan man ligger på, på de som, som är allra snabbast. De ligger och kör högt tempo hela tiden. Det vet vi inte men det kräver ju fortfarande oerhört mycket snabbhet för att göra det. 
Mm. Så det var väl egentligen där som, som min passion ligger. Och när man pratar om, om vältränade människor så, så snackar man nästan alltid om vilken syrupptagningsförmåga de har. Och jag är inte riktigt enig med, med våra kära vänner som håller på om det här. Liksom. För att så fort någon är bra tränad så är de, de är bra på, på att löpa långt. Liksom. Men mm. jag vill ju påstå att Jusen Bolt är rätt vältränad. Liksom. Han är ju rätt snabb. Men han är ju inte bra på fem kilometer eller Coopers test. Liksom. Så, att, så att det handlar om att förstå att, att det är en stor skillnad mellan, mellan vad man ska göra. Jag menar, det är skillnad även i vårt lag mellan, mellan positionerna. Och åldern, så allt är individualiserat. Liksom. Mm. Kan jag få Kennedy att hålla på, vilket jag verkligen hoppas fyra, fem år till, för att han tränar rätt, liksom, så, mm. så, så är det en helt annan träning än vad Tamimi ska ha. Liksom. Mm. Mm. Så att varje, varje individ måste man anpassa sig efter. Och även löpningarna som vi tränar är ju olika fytter mitt fältare mot mittbackar. Och, och vad Hopp och, och Tim gör är inte liksom detsamma. Det är ju helt Nej. befängt att de ska vara bra på att löpa. Mm. Löpa Coopers test liksom. och Jag brukar skoja om det alltså, Hur skulle Hammarby se ut liksom, Om vi hade kanjanska hinderlöpare Som har världens högsta syrupptagning Om de skulle spela fotboll De skulle åka ur superrätten så det bara stänker liksom. mm. Men, men, men det etablerade Etablissemanget Vill väldigt gärna säga att, att det handlar om att det är en löpsport Ja visst, men det är en löpsport Hur ofta som man kan upprepa en snabb löpning Och det är mm. det vi vill det, det, det är en, en farlig balansgång när man ska springa snabbt. Alltså. Mm. Men är det här något man kan applicera på ungdomsfotbollen också? Ja, jag är så otroligt glad. Vi har, vi har anställt för ungefär en månad sedan en kille som heter Tom som, som jobbar på alla Hammarbys lag från åtta år upp till 19-åringarna med att försöka jobba just med den här delen. Därför klassiken som Nanne gör är ju att visa Dortmund när en, en central mittfältare ställer om från straffområde till straffområde mm. och gör mål på 7,5 eller 8 sekunder liksom. Mm. Och, kan vi få de löpningarna? Vi har ju några sådana. Alltså, det, det är inte att leka med när Renny och, och Fure och de här sätter fart liksom. Mm. Det, vi har ju Linkan också som är otroligt snabb alltså. Mm. Det, det handlar lite om att, att, att göra det liksom. Mm. Men om det blir med tempoväxlingar eller om det blir högt tempo hela tiden, det får nog framtiden utvisa liksom, mm. vilket lag som... Jenny har ju verkligen en speed ja, så, så det när, fort. Får till, när han får till det. Ja, vi har, vi har så att vi, vi, vi försöker prata om att bli... Theo Walcott var, är ruskig snabb på 40 meter och, mm. och jag tänkte att någon av gubbarna ska slå hans rekord liksom. Mm. Och gör de det då är det bra. Och sen har vi ett som när man hoppar vertikalt upp på, på en box. Mm. Det finns en, en från NFL som gör 155 cm liksom rakt upp. Och så långt bort är det inte för furor att klara det. Och det är klart det är en viss skillnad mellan några andra. Men, mm. men alltså, vi vill gärna sätta världsrekorder här. Liksom och, ja. och bli. <laughs> det var ju fantastiskt. Är det liksom. fure som har högst vertikalt? Ja, han är, han är ruskigt bra på det. Men det är väl många som, som har fina kvaliteter. Vi såg ju här i Bara Bajare i helgen till 12-programmet här. Du körde med Mark och hoppade jämfota upp. Jag vet inte om du såg ja, det. Eller men, om du nej, jag såg inte, men, men, men Marco har ju en sån otroligt fin inställning. Han har haft det tufft i vårt lag. Men ändå så han varit beredd att, att ge hjärnet. Det mm. alltså, finns ju inte... Ett torrt öga hos mig när, när någon spelare säger att okej, okay, vi kör. Det är klart jag kör då. Därför mm. att allting som vi pratar om handlar ju noll om mig. Det handlar ju bara om vad min spelare vill. Och då kommer jag att ge allt för dem. Mm. Så det finns ju några, jag tycker Nahir har gjort otroligt fina framsteg i sin fysik. Och 
Det finns många av dem som... Ja, han kräddar ju det lite en intervju efter en match. Landskrona. Ja, alltså det finns... Fick du en, liten, det är en liten Men om du tänker så här att, att det, det handlar just när det gäller all idrott också till slut inte bara om fysik utan handlar om bollsinn och spelsinn. Och när man har bollsinn och spelsinn och kanske inte har all fysik så den dagen de bestämmer sig de här killarna för att nu kör vi liksom även upp fysiken så då, då blir de bäst av alla. Mm. Och det är liksom min erfarenhet från all, allt jobb jag har gjort. Att, Bollsinn och spelsinne kan aldrig ersättas. Jag menar, Kennedys fantastiska spelsinne är ju... Mm. Alltså, det, därför så vore det ju väldigt tråkigt om vi inte kan få någon att spela en 4-5 år till. Därför att det blir väldigt svårt att hitta den, den typen av ja, spel. Ja. Jo, men du var inne på det här med individuell träning liksom. Ja. Och att det skiljer sig från positionerna. Eh, det man har läst om, om du liksom har hört om din fysträning är ju främst där kanske dagen efter. Mm. Men hur ser, hur ser det där individuella upplägget ut? Liksom, sitter du ner med varje spelare eller ger de, gör de träningsprogram eller hur funkar det? Alltså det lättaste som finns om man var fystränare och vilket de flesta gör är att säga så här: okej, okay, här har du ett program och så kör det. Mm. Men jag brukar kalla det för gehörsträning liksom. Man måste läsa av vad spelarna, hur de mår och vad de är. Och på så sätt sätta in Så det betyder att man måste ha ett extremt Det låter ju löjligt att jag har Men jag har extremt mycket i huvudet På vad man ska sätta in i olika tillfällen Har du lite ont i baksidan så måste du tänka på det här Har du lite ont där så gör vi det Så att, att det handlar om att lyssna Därför att jag ligger hela tiden på en Otroligt skarp knivsägg med Att köra för hårt så går baksidorna Och så går ljumskarna så att om man inte har samarbetet med, med Mikael och spelaren då, Mikael Klotz, som måste tala om att här ligger han, eh, den här spelaren, så, så kan man inte göra det. Men som svar på frågan är till exempel under uppehållet som vi hade nu i juni, där jag vet vad vanliga spelare gör eftersom jag har sett hur det går till, så gjorde ju de en extrem satsning, de här killarna. Så då fick varje spelare ett speciellt program med, med, där vi hade skrivit ner vad de skulle göra och så skulle de smsa in till mig varje tränare. Och så då sa jag våra, både Nanne och Carlos och alla med, vi får se hur många som skickar tillbaks. Men det var ett enormt respons. Liksom. Alla talar om att vi har gjort det nu idag så gör vi det nu. Och vi, vi har kört sammanlagt 82 pass fys under en säsong. Så att jag kan inte mer än säga att jag, alltså jag är så glad över att ha sådana spelare som, som ger det här. Det är inte det är nästan inte klokt liksom. Det är klart att de tyckte jag var knäpp i huvudet när vi körde måndag, tisdag hårt liksom. Mm. För att vara bra på, på söndagen efter liksom. Men tänk på det, det är ju lite banbrytare att, att köra sådär ja. hårt dagen efter match. Mm. Varför är det så sällan att det blir det i fotbollen? Är det, ja, men... är det, är det för, för jag tänkte på, jag har ju följt lite träning och det har sett ungefär samma upplägg. Mm. Oavsett om det är Hammarby eller någon annan klubb så är det mm. samma upplägg att man rehabbar dagen efter och sen vilar man mm. en dag och sen så återgår man till uppbyggnadsfasen. Ja. Varför är det så sällan att det blir en och vad är fördelen? Ja, men alltså man står inför en, 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 man har 30 matcher som man ska spela nu under den här säsongen. Och det är väl lätt om man är fridrottare eller om man är tyngdlyftare eller om man är löpare att göra en topp. Det kan jag göra på vem som helst. Men, men att göra mikroformtoppar, det var ju mitt eget problem. Att vi spelar söndag och så spelar vi söndag. Och ibland söndag och onsdag söndag. Mm. Hur ska jag nu se till att vi inte bara blir sämre och sämre under säsongen? Och, och det enda sättet är att trycka ner sig så att man får en kompensation i slutet av veckan. Och 
då går det ju inte att sitta och rehabba liksom, utan då, då får man lära sig. Men innan kroppen tål det så tar det lite tid. Mm. Så att man, i början så blir man alltid sämre av träning. Så jag var väl säkert illa ute med mina spelare och mina anställningar i klubben eftersom vi körde jäkligt hårt i början. Och laget var väl, ja, de var inte riktigt uppe i det tempot som, som vi förväntas. Men Nej. nu är de, de är, jag vet ju hur många gånger vi kan upprepa 30 meters löpningar och mm. hur mycket det är. Och det är ju en enorm skillnad om man ser mm. så. Ja, har du någon skillnad nu liksom från omgång 1 till omgång 27 och så? Är det... Ja, alltså det som jag var orolig för hela tiden var ju när vågar jag släppa liksom på det för att, eh, att vi ska kunna ha en, en riktig formtopp då. Mm. Eh, om man säger slutet av säsongen brukar det avgöra så, så jag hade ju mycket klagomål från Erik och från Johan liksom så vi tunga i benen, det är tufft det här liksom och, och min erfarenhet från hur man jobbar, jag pratar om gehörsträning, är ju att när det börjar bli lagom mycket klagomål på det, då släpper jag. Och då har man inom tio dagar så har man eh, väldigt mycket. Nu, nu har vi inte kört nästan någon liksom, där vi jobbar med hjärta och lungor under den sista tiden, utan nu är det bara snabbheten. Och så kommer det sånt här uppehåll som vi har nu, liksom, när, vi, när vi känner det, det får vi se nu hur det går imorgon. Jag tänker på när vi pratar individuell träning och vem som är snabbast i, i dina fystest behöver ju inte vara snabbast med boll till exempel. Nej men alltså jag har lagt in och det var ju en av grejerna som Nanne pratade om hela tiden. Att vi jobbar med, med boll i de här löpningarna också. Vi har, vi har nahirövningen, vi har V-steget och så har vi garinköövningen som är, är liksom snabbt med boll och tempoväxling hela tiden som... Som är, jag får förklara i och för sig vem Garincha är och sånt där. Men, men det är ju ganska kul eh, att vi har satt namn på de övningar som vi gör. Mm. Och det handlar ju också hela tiden om att ingenting är ju värt någonting med fys om man inte har en... Eh, alltså att man inte kan använda det i, i matchen. Jag vet inte, såg ni dokumentären om Zlatan? Mm. Så såg ni kanske skottet som man sköt eh, när han ligger mot Frankrike liksom. Det går inte att göra. Någon... Eh, något sånt mål om man inte har en fysik. Vi kan mm. prata om att träna tekniken men det går inte förrän fysiken sitter. Så att eh, det är liksom moment 22 eh, i många fall. Först måste man ha en fysik för att kunna göra den teknik mm. som krävs. Så att eh, det är sådana saker som, som ja, jag har lärt mig liksom, eller vet att det är. Mm. Jag tänkte på jag har varit nere och kollat en del fysträningar som ni har kört. Mm. Och det, är ju, det här med boll har jag missat då. Men jag har ju sett också de här hinderbanorna och det som, ja. som har aldrig någonsin sett Hammarby hålla på med förut. Och det jag tycker jag är fascinerande att kolla på. Ja. Alltså det gäller att eh, aldrig låta kroppen vänja sig vid någonting. Mm. Alltså den dagen man vet vad som ska ske när de kommer ner till min träning så, så kommer det heller inte det blir den utveckling som sker. Därför att om ni går på ett gym och så kör ni era biceps curls hela tiden så, så blir det ju ganska bra eh, på den övningen. Men skifta övning som ändå sätter in biceps i, i arbete och får ni träningsverk liksom. Mm. Så det bygger du på. Chocka kroppen med nya övningar. Och igen kommer vi till det som jag sa först när vi pratade du och jag. Om att försöka hitta så många varianter på det så att du chockar kroppen till att ta ett nytt steg. För det gäller att chocka kroppen liksom. Men vart har du fått all inspiration ifrån? Hur har du format det här? Ja, alltså, för, för mig handlar det om att kunna vara så snabb som möjligt på två meter. Eh, och, eh, hur ska jag göra det? Liksom? Hur ska jag kunna få en, en stabilitet på någonting som egentligen inte går? De skjuter med 120 km eller 108 km kan vi ta det. Det är ungefär 30 meter per sekund de skjuter på mig när jag står i målhandboll. Eh, 
Mm. Det är 0,3 sekunder från 9 meter. Liksom, och reaktionstiden på en no- normal människa är 0,2. Så jag hade en tiondel ibland att flytta med 4 meter. Så att, då får man ju snacka om att man måste vara för snabb. Eller att man läser spelet och har fysiken för att kunna ta sig dit. Så det handlar om samma sak här. Liksom. Hur, hur, hur ska vi få de här att göra de här löpningarna? Att orka dem så många gånger så att när de möter Andreas Dahl i Landskrona så ska de veta att vi kör ett tag, gubbar. Så vi ser hur länge Andreas Dahl orkar. Liksom. <laughs> hur många gånger? Ja, men alltså, så måste man tänka. För så måste man tänka. Så därför så, ju mer vi pratar om det, ju mer de är beredda att in och ta skiten. Liksom, att löpa de här snabba löpningarna som Fure gör. Men tänk själv att möta Fure 20 gånger och så kommer Renny in nästa. Liksom, och kör. Alltså, det är inte kul att vara back då, hur bra man än är. Alltså, just därför att det blir igen en löpning. Så är den bästa känslan som finns att känna att den andra orkar inte. Nej. För till slut så kommer det en chans. Mm. Mm. Du var där inne på liksom att du låg precis på gränsen hela tiden. Hur mycket kroppen pallar, mm. vad, vad har de för känningar, spelarna mm. så vidare. Nu har vi ju varit förskonade rätt bra ändå från skador den här säsongen. Men jag får inte riktigt... Alltså så här, är att du har varit väldigt duktig på att inte ligga på fel sida den här gränsen? Har det varit något annat som har gjort det? Nej, det, det har lite färre skador i år. Ja, men alltså det är mycket tur naturligtvis på de här. Alltså, man får baksidan lår när man jobbar med sprint. Den, den får man den skadan. Och, eh, när vi jobbar med hopp så är det också viktigt att man får ett visst antal hopp som man har gjort innan man är tålfast eller tillräckligt tålig för att tåla nästa steg. Och jag har ju varit oerhört bra samarbete med Mikael Klotz och eh, få liksom, vad törs vi göra? Hur mycket törs vi köra på batten nu då liksom och, hur ska vi tänka med Kennedy och vad, vad, hur ser det ut på, på dem liksom. så att man måste hela tiden alltså jag måste prata med dem hela tiden hela tiden och det är lite tur jag lovar det, det är lite tur just baksidan där för att ja, den är ju en tuff grej, men till nästa år så, så, så går vi in i gruvan för att bygga upp oss för att kunna tåla ännu högre fart liksom. så att de får inte åka till Thailand de här gubbarna utan de ska in, de ska in i gruvan nu under november december det där tror jag 99% av lyssnarna tycker det är fantastiskt att höra. Men, men får jag bara tänka på nej, hur många pass kör du i, i veckan? Du sa att du bor i Västerås. Ja. Ja, alltså från början så, så tänkte vi att det skulle kunna vara oh, två ungefär. Då liksom. Men när man ser det, det ligger på 83 pass har vi gjort tror jag. Mm. Och det är ju ganska mycket. Ja, sen januari då. Ja, och jag startade ganska sent för att jag hade ett världsmästerskap i handboll som jag, eller ett europamästerskap. Det var viktigt. Ja. Ja. Alltså jag, jag, jag blev inte riktigt anställd från början där. Utan, men, men just den delen med att ja, det blir mycket mer. Det är, alltså, ni kan inte förstå hur kul det är att få känna förtroende från en, en väldigt bra tränare som vi har. Mm. Att jag får sköta den här och så får, vet jag att jag. Nu spelar vi match på tisdag nu eller imorgon. Mm. Då vet jag att min, min, mina dagar är... Nu har vi match ganska snart så det kanske bara blir en gång den, den veckan. Då, men annars har det varit uppehållen så har det varit tre eller fyra gånger ibland också. Mm. Ja, du sa väl det innan programmet. Vi visste ju inte riktigt vad namnet gjorde nu för tiden. Eftersom det var så ja, många han är så tränar. bra. <laughs> alltså, han är till bullar, sa vi. Ja, men om, om, om man då får säga eftersom jag ändå har, har jobbat med det här i 40 år då, liksom, så... Mm. Så finns det några fantastiska tränare som jag har fått varit med liksom, ute i världen. Och en islänning som jag var nere i Tyskland med som, som är en av de bästa i min idrott. Jag var med Ulrik Wilbeck som är den bästa tränaren kanske alla kategorier i, i handbollsvärlden. Och 
Och så har jag fått varit med några och, och Nanne tillhör den kategorin där, där det finns eh, mycket, mycket mer än bara vara mm. tränare. Mm. Alltså det, det som det handlar mest om med allting det är att skapa en glädje och vilja det som jag pratar mer om att fasen, eh, om du vill liksom, och du känner inifrån att du vill det är då som de här grejerna sker mm. att man blir bra. Ja, för tränargruppen är ju ganska stor nu. Nu har vi individuell coach, mental ja. coach. Ja. Eh, och så har vi assisterande. Ja. Vad är det? Fem? Fyrtränare. Men eh, allt... Är det lagom eller känner du att det är någon dimension till som skulle kunna... Ja, om du ser på någon som heter Hard Knocks eh, så kan du, kan du titta på hur många tränare det finns i amerikansk fotboll liksom. Och, mm. och vilken, vilken, vilken nivå till det finns att tillgå när vi... När vi förhoppningsvis spelar Champions League med, med Hammarby. Mm. Där, vi, där, oh, vi då, där vi då, <laughs> där vi då ligger och, och har ännu mer möjligheter. Och det som det handlar om när man är huvudtränare är ju att, och det vet jag ju själv som har varit det, mm. att hitta människor som är lojala och som är beredda att brinna för det hela. Mm. Sen är det bara upp för huvudtränare att stoppa sådana här knäppsar som jag liksom, och, och, och de andra hur mycket de ska inflyta. Men, men att gå in med... med, med att förstå att det finns kompetenser på, på olika områden som är bättre än de man själv har. Mm. Och, och det som du tar upp nu, vad gör han? Alltså ultimata vore ju att han inte behövs. Mm. Då kan man säga att man har lyckats som tränare. Ja. Att jag har fått er att brinna så mycket så att, ni, att jag inte behövs. För då kan du bara veta, det här kan jag. Jag kan mm. det här så kan jag få, få mm. vara ett plank mot dig om du behövs. Mm. Då har man ju, då, de bästa tränarna är så. Mm. Annan sa ju det själv och var inte du en podd som kom här idag en journalist på fotbollskanalen <laughs> Men då sa han det också att då var det angående ja, informella ledare på planen och så tror jag han tog upp det att drömscenariet var att han inte alls behövdes utan alla spelare skötte det själva på planen mm. ja. Låt som han har pratat med dig <laughs> jag hade en fantastisk sån där Deja vu för mig själv när jag skulle bli tränare jag, jag satt på ett symposium i Chicago För alla som hade vunnit Och tagit OS eller VM-medaljer I olika idrotter Och så var det tio tränare som skulle upp och berätta om det här Och så gick det upp en kille Och så alla höll ju 30 minuter Om det här, vad, vad som var viktigt Man var ledare Och, så, och då, då gick det upp en som satt bredvid mig Som heter James Councilman Som jag absolut inte hade hört talas om men när gick upp, när du föddes då 72 så fanns det en simmare som heter Mark Spitz. Han tog åtta OS-guld och något liknande. Liksom. Han hade varit tränare för honom. Alla andra hade pratat i 30 minuter om hur, hur eh, viktigt det var med det och det och den tränaren. Så det enda ni behöver kunna om ni ska bli en bra tränare. Att visa omtanke, lära er allt om spelarna och se till att de känner glädje när de kommer till i tränaren. Och sicka ner. Det blir helt tyst. De 1500 åhörare. Och nu när Ja, 30 år senare vet jag att han hade rätt. Ah, okay. Greg Berholter vet förmodligen inte vem det är. <laughs> det skulle jag faktiskt tro att han vet. För att eh, han kommer ifrån den där kulturen. Jag har ju träffat alla tränare. Jag träffar en basketränare som I hope, I hope they bury me with my ass up so they can kiss my ass. Så, mm. så att det finns ju väldigt många olika typer. Jo, men det känns som Berholter kanske. Ja, men det, det känns som att man har fått en helt annan... Inblick i hur ni arbetar, alla tränare och det känns ju som att det är en helt, alltså gruppdynamiken är helt annorlunda från förra året och mm. tidigare år. 
Och jag vet inte, det är klart att det är ni... Och framförallt glädje tycker jag på ja, och, ja, och, och att ni, ni säger också att det är glädjen som är det viktigaste. Det är liksom, man, man känner ju av det när man går ner och kollar ja. att det är helt annorlunda. Det smittar sig lite på läktarna också. Mm. Ja, lite. Kanske inte tillräckligt. Men, Nej. <laughs> men det ger också liksom känslan för de här tre sista omgångarna att, att ni som liksom i gruppen av spelare och ledare att ni vet vad som krävs och ni vet vad som är på väg och ni, ni känner att ni tror på det. Medan för resten, alltså, vi kan ju knappt sova på nätterna för att mm. vi så nervös. <laughs> ja, men alltså, så småningom så, så vet vi, i alla fall jag vet att, att spelarna rent fysiskt är, är, är bra. De kan ge sig in med alla och fighta. Så, vi, vi har ju mål som är mycket högre än, än bara det som är nu. Mm-hmm. Ni skrattar åt mig när jag säger att, att man, ska, alltså man ska ge sig in och fighta som om de bästa i världen. Vad då? Jag kommer från Västerås. Jag gick ju också in och fightade som att bli bäst i världen i någonting. Och har man inte ens den tanken, inte ens funderingen så, så kommer man i alla fall inte att göra det. Men jag menar, man behöver inte vara född i Katalonien för att, för att vinna Champions League. Liksom. Så funkar inte livet. Liksom, utan det handlar om hur mycket brinner vi och hur mycket mm. vi är beredda att offra. Mm. Mm. Nej, men det är, det är kul att höra. Champions League nämnas i mm. samma andemening som Hammarby. Ja. Det är väl, man vänjer sig. Ja, för först den här hösten, sen så, så känner jag, men det är... Ja, absolut, och det är otroligt viktigt att man har de delmålen i hela, men jag menar, jag själv spelar mot gamla Sovjet, jag, jag tror det tog tio gånger innan vi vann, men, men när vi vann, när vi vann mot dem så, så såg vi att de viker också ner sig liksom, och det är förpaskat kul alltså. Nej, vi alla ser fram emot att höra Nanda byta ut. Vi måste bygga ett spel som är hållbart för allsvenskan mot att bygga ett spel som är hållbart för Champions League. Mm. Ja, när vi ligger i allsvenskan. Mål, målsättningen med alla människor när man jobbar med dem, man kallar sig tränare, är att göra er så bra som man kan med den kapacitet som ni har från början. Och annars mm. kan man inte kalla sig tränare för att köpa spelare och bara sätta dem ihop dem. Det kan ju vi som sitter här göra. Mm. Men, men att göra dem så bra de kan det är för om de förutsättningar de har. Det är det som, som jag önskar att jag kan göra. Mm. Vi tänkte, Halenius rehabträning här i sommar när han kom tillbaka så gick han, åkte ner till en Simon i Halmstad. Mm. Vad var det han hade som inte du och Klotts kunde erbjuda? Nej, det handlar ju otroligt mycket om. Det finns alltid, och det är, det är den ödmjukheten ska man alltid ha, att det finns alltid människor som är skickliga. Och, och sen så handlar det alltid om att, att eh, hjärnan ska vara med. Eh, att man själv tror på sakerna. Så, eh, det är sån otrolig effekt på placebo. Liksom, som, om jag säger att du kommer att ha en chans och att det blir frisk. Det finns en underbar berättelse om när man opererar med knät. Om man, några så skär man bara ett sår och de andra opererar man. Man har ungefär samma utfall på, på meniskoperationer. Liksom. Det säger ju liksom att alla tror att de är opererade för den. Och, så, så det handlar ju om att tror Linus på det här så ska man naturligtvis köra det. Men han ska in i gruvan nu med, med mig här under de två månader som kommer. Och då, ja, då kommer ni verkligen få se en, en, en spelare om han klarar sig igen det. Och det är lite nödvändigt för honom själv att, att ta det här. Jag tycker att det är otroligt moget att komma hem till oss här och säga att ja, jag ska göra en nystart. För att där ute så är det bara att prestera. De skiter fullkomligt i Linus Halenius där. De ska ju bara göra för att klara sina jobb ofta på där ute. Men, men här kommer alla folk att få otroligt mycket support från min sida och från min kompis som, som ska träna, vi ska träna med honom nu. Eh, under de här. Jag tror att han kommer att göra sin bästa säsong nästa. 
Men är, är, det, är det på riktigt här alltså att de kommer köra stenhårt när säsongen är slut? Ja, de har aldrig varit med om det förut. Så hårt kommer köra. <laughs> Nästan som man vill applådera ja. Men om Jag vet att i många andra sporter På den högsta nivån Så, så tar ju in, spelarna När det blir semester Det är då de kör så hår, som hårdast själva För att det är då de har möjlighet att förbättra sitt Och det har man ju aldrig hört En allsvensk spelare eller en Bayern spelare göra i alla fall. Ja men alltså tittar du på, på Han som är bäst i alla tider i Sverige Så kan du se en fysik som är fantastisk Liksom och och det kommer inte gratis. Och, och tittar du på Cristiano Ronaldo så, så är det ju inte direkt otränad liksom, som, som gäller. Utan det handlar ju om att precis optimera det som man har fått. Mitt mål med dem är det. Att om vi ska ha en chans så ska vi åtminstone ha försökt och se var vi kan stå. Och sen så om inte vi klarar det så, så kan man gå därifrån otroligt glad och stark. Liksom, och säga att ah, vi försökte, vi gav allt. Så, så har jag resonerat med mig själv och med... Med de spelarna. Sen är jag extremt svag för de som, som verkligen vill. Liksom. Kommer de att säga att nu kör vi, då kommer jag ju ge mycket som helst för att hjälpa dem. Hur kommer Kennedy känna för det där med gruvan då? Ja, jag tror att, att jag har sagt innan mm. att den talang och den fantastiska bollsinne och spelsinne som man har, mm. att kasta bort det på att sluta eller bli tränare liksom i den här åldern och liknande, det, det finns inte Han ska kunna spela till en 37-38 Utan problem mm. Men det kräver mycket mer mm. När man ska göra det Jag kan Totti så kan väl Kennedy Ja, min bästa kompis när det gäller det här med träning och så heter ju Thomas Svensson Han spelar 44 år gammal i, i Bundesligan Han nu är han 46 eller något Så han skulle kunna spela och vara bäst mm. så alltså fortfarande Så mm. att han tog ett beslut när han var 36 år Att okej, okay, antingen så, så Ändrar jag på det här och kör på det här sättet Som som vi har jobbat med. För min mentor var en spanjor som, som, som inte lever längre nu. Som mm. heter José Luis Hernández. Som, som stod varje dag på Pamplonas fridrottsstadion och väntade på, på de som ville. Från mm. sju till klockan nio på kvällen. Mm. Och det har ingen betydelse om det, om det var ni eller om det var Cristiano Ronaldo eller vem den var. Mm. Han, han tittade på dem och så gav han. Och det är ju det det handlar om. Mm. Att de som kommer dit, de och vill. Mm. Det går inte att få någon att göra något om inte, om inte Kennedy vill så, så kommer det inte att gå men, men alltså, den killen är, kommer att köra. Han kommer att bli fantastisk. Mm. Det märks att du är en inspiratör. Du står ja. i det och ser vi alltså, ja, det. Jag inte meningen så. Utan, så det är en passion för något. Ja. Det står inspiratör, jag förstår. Alltså. Tänkte vi prata om alkohol? Eller det är du som är programledaren. Men jag tänkte så här, vad, vad tycker du om spelare som som använder alkohol under säsongen. Alltså du pratar med fel gubbe liksom eftersom inte jag dricker liksom, <laughs> okay. på det sättet. Men det finns rätt många fascinerande undersökningar där som Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så gjorde en gjorde sig Göteborg på på ett klassiskt gym där på Ullevi då liksom där alla körde hårt och så och så gjorde de en undersökning då vad sker om man tar sig en riktig fylla liksom hur långt det tar innan vi kommer upp till samma nivå rent styrkemässigt och då kör de ju fredan tester på allting och så en fylla lördagen då ordentligt och lite sådär bakfulla söndagen och så hur lång tid tog det innan de var uppe och tog det fem dagar innan de kom tillbaks till de nivåerna som de var innan de hade tagit sig så att det finns säkert anledningar till att koppla av med det men men ska du träna så i fotboll finns det ingen marginal liksom på att Det finns ingen spel som kan klara det här och bli bäst i världen utan att, att gå totalt in i det. Mm. Och det andra är bara så, som så, de tror. Men om man, man pratar om man går ut och dricker en öl, är det förödande? Nej, För det... jag är lite mer där. Ja, men det är viktigt också att ha roligt. Ja, där har du helt rätt. Alltså. Mm. Det går inte att vara totalt asketisk och totalt borta, men, mm. men, men alltså när, man, när man ska konkurrera med det bästa. Vi, vi, tar, ett, vi, vi tar till exempel det här att vi, vi springer 100 meter på, på, på 10 sekunder. Mm. Alltså, då är man ju världselit, eller hur? Mm. Mm. Och, och så kan man bara ge 90 procent, då springer man ju på 11 sekunder. Det finns mm. ju 5 000 som gör det liksom. Mm. Och de här små procenterna, det enda jag kan påverka är ju de här 4-5 procenten att bli bättre och den betyder att man är två meter snabbare på 30 liksom och mm. att ge handikapp alltså väldigt svårt att se att någon har råd att ge 10% handikapp liksom eller något mm. annat man måste vara nära det finns otaliga exempel på, på spelare som går in och är lite halvskadade och så tänker att vi ska kunna ha en chans är det friidrott så mäter man då ser man direkt i fotboll och handboll och tennis och annat kanske man kan gömma det lite mm. men till slut så lurar man sig själv liksom. och, och man blir bedömd som man vore helt eh, okej okay. mm. så att eh, det är klart att du ska få kul mm. och det är klart att, att, att du måste komma igen med glädjen men eh, det är svårt att ge handikapp alltså, till mm. de andra det, det har man inte råd med Nej. det är därför jag säger det, ni, det finns massor med exempel på att man när säsongen är slut så, så struntar man i att träna ordentligt och så kommer man i januari och så hoppas man att man sätter nya personbästa. Det gör man inte. Nej. Utan det är hårt jobb under lång tid. Det jag håller på med tar ju längre tid än, 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 än ett år. Liksom. Mm. Det tar tid. Men det är ju otroligt roliga resultat. Mm. Alltså, jag har sagt till dem att era tjejer kommer att bli gladast. 
<laughs> ja. De blir vältränade som få. Eller? Ja, alltså, de är, alltså Pablo till exempel, vilken fantastisk atlet. Liksom. Kan vi bara hålla honom frisk och så han är fantastiska resultat på när vi kör toast to bar, alltså upp med magen, han är enormt bra på, på rent fysiskt, men han är ju eh, lite så att det fortfarande är rädd för att bli skadad men han har varit bättre den här säsongen när han var i Österförre mm. så att eh, nästa säsong hoppas jag att han ska få helt frisk för att eh, han har också han har något extra också mm. Men tänk Andreas Haddad då, som varit skadad på under hela sin karriär ja, ja. har du kunnat se någonting Alltså, han har varit ja, alltså det, Andreas Haddad är ju en, en otrolig ledare alltså som människa och när han gör det mål mot Egefors i kuppen eller vad det var vi spelar, jag vet inte om ni kommer ihåg eller var det mm. träningsmatch borta, så gör han ju ett slattan mål, mm. han gör ju en, 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 en riktig bisikletas upp över huvudet, så hans fysik finns ju där eh, om, 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 man hade, om man hade fått vara lite skadefri och om man får det ett par år till så så det är fortfarande, alltså, det fortfarande en väldigt bra target player, så en väldigt bra spelare. Mm. Men är det är någonting du kan se i hans... Alltså han måste ju undvika att, göra, att gå på för hårt. För att han är verkligen som du pratade om, individuellt anpassad träning. Mm. Men eh, jag tror att han, oavsett vad som sker med honom efter det här året, så, så, så tror jag att han kommer att hålla ett par år till. Bara han än spelar för att... Och sen är han ju en ledare. Alltså jag mm. tror inte ni förstår mm. uh, vilken fin, fin person. Alltså. Han, han sa, han jag, tror, jag tror många har gjort det faktiskt. Ja, han hade en underbar historia där borta ja. mot... Eh, måste väl varit, kan det ha varit borta match där det regnade som tusen. Så skulle man ju på väg in. Och så satt det en, en, en tjej eller kille vid sidan om då liksom. Som, som satt där och hade Hammarby halsdug på sig och viftade med. Och så hade han sprängt det och vände upp. Så gick han fram till, till det han berättade det här för mig då liksom. Så gick han fram till, jag tror han tjej då, så mm. sa liksom att jag är ett mål, så är jag är det för dig, så mm. Och då blir det en tår i ögat liksom på, på mig också. <laughs> alltså vilken fin person, vilken, vilken, vilken mm. härlig människa. Mm. Du pratade tidigare här om att det tar längre än ett år för dig och ditt arbete. Hur många år har du kontrakt med Hammarby? Ja, 30 dagar. Det ser vidare ut. Är det så hela tiden? Ja, nej, det vet jag inte. Men alltså, vi, de, de chansar väl med mig. Det, det var, jag hade till, jag har till november nu. Då, men det, det är lätt. Annars gör jag det gratis. Ja, det, det kanske är samma sak som gäller för Kenneth. Mats lyssnar på det här. Ja, vi klipper ut det. Alltså, ja, vi, vi får börja, se till om vi ska börja kampanja för Claes och Kennedy. Då gör vi det nästan. Det behöver inte göra. Jag är så glad över det jag har fått. Men man måste alltid tänka så att uh, vilken härlig upplevelse för mig som kommer från, från en annan sida att få vara med om. Mm. Och, och det är nya människor och nya människor som, som vill någonting. Mm. Det, är ju, det, det är kul. De sa på infomötet förra veckan att vi ska lägga ner mer pengar på utrustning för att kunna mäta fysiska resultat och sådär. Är det något ja. du har hört om? Alltså, det som är faran med det är ju att uh, att vi hamnar i, i liksom stuket att det, det viktigaste är att testa människor. Mm. Eh, och det tar tid ifrån träning och, och det är bra. Alltså jag vill egentligen bara ha en liten... Eh, ungefär som när man går in och får när, när man står i kö och liksom, kommer upp en sån här skylt. Där de kan testa sin snabbhet, de kan testa sin, sin eh, spänst och allt det Med förbaskat lätt. Jag vill inte att det ska vara krångligt. Mm. För att eh, då blir vi... Vi glömmer bort anledningen till att vi håller på att testa i sig 
eh, om inte mitt öga kan säga eller att jag, jag vet när de är bra tränare så tar det bort för mycket tid. Men det, vi har ju några bra grejer som vi har haft eh, där vi har satt sån här eh, mätare på tre spelare under, under året. Där vi har eh, mätt hur mycket de springer på Nannes träning och så mycket de springer på min träning och hur fort de springer. Eh, och då var det ju extremt intressanta resultat liksom. Vem hade högst hastighet mest tid? Vad tror ni? Och alla spelare. Ja. <skratt> Baltan. Överlägset var ju Kennedy. Ungefär dubbelt så många meter under, under träningarna ligger han på högst hastighet. Liksom. Och, och det, det blir väldigt lätt att, att det, det ser man inte. Men så var det. Mm. Och det, var, det pratade vi om höga hastigheter. Liksom. Om de andra låg på 200 meter med, med väldigt hög hastighet så kunde han ligga på 400 meter. Med, med hög. Och och det räknas som hög hastighet. Upp på 30 kilometer liksom. Ja. Vilket, vilket är ungefär. Det är fort. Ja, det är fort. Alltså jag, 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 om en fridrottstränare fick se Renny och, och Fure så hade, han nog, hade de nog värvat dem. Alltså. Nu, nu blir jag så här. Nu, alla all, alla <laughs> fridrottstränare blir alldeles tokiga när jag, när jag säger så där. Liksom, för de säger att det, ja, vi har ju så snabba. De 16-åringar är ju lika snabba som de bästa fotboll- och handbollsspelarna. Men jag var ju med Erik Hayas. Mm. Erik Hayas ska ni veta. Han var snabb. Mm. Och det, vi har ju några sådana här, Lars Furo och Renny och, och Linkan som är... Det är de tre snabbaste på korta ja, distanser? Ja, det är många som är, som är det, men alltså steget är ju helt fantastiskt på dem alltså. Det går fort. Mm. Linkan är, imponerar ju enormt liksom ibland på, på träningarna, men de här är snabba. De ja, kan... Linkan och Renny känner man ju, de ser man som är väldigt snabba. Furo, jag vet inte om du har slagit den innan att... Jag tyckte man såg det på bara bajare i lördags. Man såg han flög upp där på vissa av de här övningarna ni gjorde. Hoppa. Mm. Ja, men hoppa. Det var väl någon så här långa steg. Ja. Man såg att det var explosiva steg i alla fall. Vi hade ju en spelare här från, från Norge nu som är Daniel där. Bråten. Mm. Ja. Han hade flyt också. Linus har ju också trycket om han är frisk. Liksom. Så det finns några så här som, som står ut lite. Mm. Och sen är Timusela löper ju som en gazell liksom. och Batan kan ju köra 70 gånger repetition liksom sin grej och ungefär samma hastighet. Ja, det är väl typ en gång i år man har sett Batan. Vem är det som är bäst tränare i Hammarbystrup? Ja, alltså, det är ju det som är så fascinerande när man pratar om, om just vem som är bäst tränare. Liksom. Man, eh, det blir väldigt lätt att man, eh, om man hade varit eh, som normal så hade jag sagt den som, som har bäst kondition. Men, men för mig är det ju liksom olika på olika grejer de är bäst tränade. Pablo är allmän styrkan fantastisk alltså. Mm. Om du ska säga koordinativ styrka, kanon. Snabbheten är om jag pratar om styrkan så finns det ju liksom TC och, och är väldigt bra där Daniel. Och, ja, det, 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 jag blir så glad varje gång. Du har definierat bäst. Ja, det var bra, det var bra sagt. Det var bra sagt. Men tränar ni någonting i gym med tunga vikter? Och sådär? Alltså, min filosofi från början är att, att aldrig egentligen ha tunga vikter för att starta upp. Men för att gå till nästa nivå alltså, så måste man bygga lite större muskelmassa. Därför att muskelmassan är, är direkt proportionell mot, alltså tvärsnittet på muskeln är direkt proportionell mot styrkan. Det betyder inte att man går upp i vikt men man måste bli lite, om vi ska ta ett steg till. Så det är den gruvan som de ska in i nu då, första delen, de första månaden. Sen så lägger vi på mer och mer snabba löpningar och, och bibehåller det var femte till sjunde dag. De, den styrkan sen under den period som kom. Det låter som en godkänt 
träningssätt. Ja, jag är ju bara full av beundran fortfarande. Men jag tänkte på skillnaden mellan... Jag vet att Djurgården startade ju upp... Ja, förlåt. Det var inte meningen att säga svärar i podden. Men de pratar mycket om explosivitet till exempel i, i träningen. Nu är det tio år sedan. Ja, precis. Nu pratar man tempo. Vad är skillnaden? Ja, alltså jag hade ju, hade ju min son i, i Djurgården alltså, eh, under den här svängen då. Mm. och de körde ju samma sätt i A-laget som i juniorlaget där och, och anledningen till att eh, jag sökte mig ner till Spanien var att jag hade en kille som heter André Calisir och en som heter Brandeborn och som min egen grabb, vi fick åka ner för att alla de hade ju problem med höftlidsböjan och, och ljumskarna eh, så att det som, som är faran om man inte, är, ha, inte har kontroll på det hela när det gäller vad man ska träna och hur man ska träna eh, så är det väldigt lätt att man, eh, att man går in i just den här skadedelen som jag pratat med om förut. Eh, det vill säga att eh, på unga spelare så har vi nu Tom som jobbar med dem för att kunna tåla träningen. Får jag idag en spelare... Det vill säga, om du vill vara med oss nu så är, så är du sönder på 14 dagar. Ja. Och det är ju ett stort problem om vi värvar in dem i, en spelare alltså i januari. Då måste vi ha ett alternativt sätt att få in dem. För vem vill satsa en massa pengar på en spelare som jag har sönder? Liksom. Mm. Så där måste man ha ett system. Det gick jätte, jättebra med, med Solly. Det har gått ganska bra med Sätra. Liksom. Och, och Linus håller vi på med. Liksom. Så att, där blir ju min nästa att jag måste försöka liksom individualisera det också. Mm. För det är en svår sak. Alltså att komma in till den här träningen är ju, det är ju döden. Kan inte Jonny få hänga med här i november och december? <laughs> <laughs> jag är i gruvan med dig. Han vill ta död på mig redan. <laughs> Men så optimalt är det att få en trupp så tidigt som möjligt för att kunna gå in i gruvan som du säger. Ja, alltså, till slut blir det så att man, man också i, i huvudet börjar prata om det som ni har pratat med mig om att vi tränar hårt, vi kör hårt och då får man också en stor effekt på att, att man orkar ta sig förbi den där när det är riktigt jobbigt och därför är det så viktigt att man pratar om att vi, vi tränar faktiskt hårt och de kan vara stolta över det de har gjort nu mm. för att det, det har man med sig och, och just den här känslan att jag har gjort det här bra, precis mm. som jag pratar med Allting. Jag vet att jag har förberett mig skitsamma om det. Om vi skulle gå till helvete så har jag i alla fall gjort allt jag kan. Mm. Och det har de gjort. Det finns, alltså, de har verkligen varit bra. Mm. Alla förutsättningar finns inför de sista tre matcherna här. Ja, alltså, det är bara att ta den här matchen första. Liksom. Vi får se hur det går. Jag är övertygad om att det kommer gå bra. Liksom. Sen är ju fotboll knäppt. Jag har ju sett några matcher. Alltså, var det inte en match vi hade 27-7 i liksom avslut? Det är, liksom. inte, det är nog fler än en match. <laughs> ja, men alltså, då kan man ju tycka liksom att i min sport så vinner man då med 10. Men det gör man inte, det gör man inte i fotboll. Jag vet inte om ni såg Jung Kile mot, mot, mot Huskvarna. Liksom. Jo, tyvärr. <laughs> <laughs> ja, men det stod 1-1 liksom, ja. den matchen. Och det var ju, alltså, vi kan ju tycka vad vi vill, men Jung Kile var otroligt mycket bättre. Ja, det var väl också 27-7 där i Ja, men alltså snälla någon alltså. Och, och det känns ju fruktansvärt när det blir mål och 95 minuter eller vad det var då. Men, men alltså, där var ju ändå någonstans vann rättvisan, även om inte vi tycker att det var så jävla kul. Nej, jag tycker man har suttit, precis som du säger, har ju vi suttit så så många gånger och inte fått rättvisa till slut. Så när de fick det där 95, då var man ju nära på 
Gör något dumt. Ja. Ja. Det var väl dessutom lite tveksamt om inte det skulle ha varit avblåst i och med att han fick sen ja. den där grejen som är i slutet. Men å andra sidan så var väl inte syrianska målvakten min favorit heller om vi pratar om Sundsvall. Nej, det är... Nej, det finns en del att irritera sig på. Nu är det alltså så här, att du tittar på de här matcherna, nu är det... Nu är inte du mental tränare. Liksom. Jag kan tänka mig som spelare så kan man väl bli lite frustrerad av att kolla på sådana matcher när toppkonkurrenter tar poäng i slutsekunderna av matcher. Men å andra sidan har ju vi tagit liknande poäng på ja, tveksamma kanske. straffar i 88 minuten av samma domare som dömde senast. Idrott är så underbart. Liksom. Vi bara går in i skiten och kör. Liksom. Mm. Vad, vad kan vi göra åt det där? Liksom? Vi, kommer, vi kommer ge hjärnet mot Östersund och in med den matchen och, och, och gör dem trötta och så gör mål liksom. Det kommer vi göra. Och det, det kommer bli så om vi bara gör de grejerna att vi går in och kör. För så bra är de här killarna. De är, de är tillräckligt bra. Jag, jag tycker inte alls svenska lag är speciellt mycket bättre än Hammarby. Liksom. Det tycker jag inte. Var ska du se matchen imorgon? Ja, det har jag inte riktigt bestämt. Jag har, har en liten grej i Stockholm här inne. Får vi se. Men det du får ingen plats ner på avbytarbänken? Nej, det är jag helt, jag vill inte ens vara. Jag, min lilla del ska inte vara något sånt som man ska hålla på med det här. Så jag gör mitt grej innan. Jag kan inte påverka det. Mm. Det finns många andra som, som är mycket bättre på det. Jag är bara stolt över att få vara en del av Hammarby. Mm. Ja, vi tänkte lite på din... Varför du kanske drogs till Hammarby? Vi har två teorier. Johnny-teorin är ju att det är Pärlskog som har pratat bra i TV4. Och min teori är att Billy Olsson övertalade dig i lumpen. Alltså, jag, jag låg ju i lumpen. Med, vi låg och var spaning och jägarsoldater. Jag kan inte säga att Billy var den bästa soldaten där. Alltså. Men, men jag låg med Christer Tulin också. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Ni kommer inte ni ihåg på den tiden. Han spelade också då. Så. Och Bert Flyger spelar i Älvsjö. Då, så. Det finns ju en del där. Men alltså, Billys lir och den känslan han hade var ju också en stor inspiration. Alltså, ja. Jag, jag var egentligen från Norrköping och kunde ju varenda spelare, jag kan fortfarande varenda spelare som spelar där. Tänk att en back heter Bola Flör. Är inte det underbart? Björn Ortqvist, Bengt Nyholm, Ove Kinnvall, alla de här fantastiska. Det fanns en Bergstrand där i Norrköping på den tiden, men han heter Lars Erik. Jag frågade om det fanns någon connection, men det var det inte. Nej, det är många som heter Bergstrand. Mm. Men inte som spelar fotboll på den nivån. Men det är Pärlskog, har snackat gott om Bayern här. Ja, det har han gjort. Men alltså, jag tycker ändå att det är roliga är att få, få chansen att använda sina idéer på, på en klubb där, där tränaren ger en väldigt mycket förtroende. Det är det mm. som det handlar om. Men det sa ju du också när du, i en intervju precis när du blev värvad till Hammarby, att du hade väldigt mycket idéer. Har du känt att du har fått utrymme för dem? Ja, alltså, det är nästan så att man inte tror det är sant att jag har fått så mycket möjligheter att jobba med, med spelarna och att spelarna har varit så positiva liksom till att vilja försöka för de kan ju bara dissa mig direkt och säga nu rehabbar vi och så cyklar vi där upp och så tittar vi på Årsta och kollar om det är fint mm. men det har de inte gjort de har, de har gett hjärnet Sociala medier är inte du någon större fan av? Nej det har blivit så därför att som, som, när man jobbar med det jag har gjort jag är ju kommentator och med det här liksom, det blir, 
ett väldigt hårt klimat liksom. ja, jag, såg, jag såg en grupp på Facebook Att de ville ha bort dig från ja. Från Hammarby? Nej det stod jag Nej, från... <laughs> ja, Det var bara 34 stäng Hur känns det? Visste du om att den fanns? Ja, ja alltså, det finns ju alltid Någon gång har jag ringt upp någon När jag tyckte att det gått för långt liksom. ja. En gång var det en kille som, som producerade Allt för SVT som var förbannad på att TV4 Hade det liksom. han kröp ju ner i sin håla Direkt liksom. och mm. En annan gång var det någon som ja, jag ringde upp dem blev jävligt förvånade mm. över att göra det. Alltså, någonstans måste det finnas en respekt för människor. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt med internet och med Twitter och med allt det här. Men, mm. men ibland så tappar man liksom respekten för de människorna som finns bakom. Absolut. För den grejen som var, nu är jag så gammal så att om man blev förbannad så fick man skriva på sin facit skrivmaskin och sätta på ett port och gå till, till den här och skicka väg det. Då, då hade man ju lugnat ner sig liksom. Ja, <laughs> Även om domaren gjorde fel i matchen mot Ljungsvile och, och där liksom så har man, så har man ju glömt bort det liksom. Så, så att alltså det finns en grundtes i det som, som jag har som människa är att försöka tänka både positivt och att tänka gott om människor liksom. Mm. Därför så är, är det så långt borta från att, att göra så som man gör ibland. Mm. Om du hade sett de mejlen och sms jag sett på de kvinnliga programledarna på TV4 mm. det har varit så, så hade du nog förstått vad jag menar. Ah, ja. Och det har jag tänkt att om jag ger mig in i det här så, så blir det ju en, en, en plattform där jag kan i och för sig säga, säga emot. Men, men ja, jag vill ta det kanske mycket energi också. Jag vill göra mitt jobb med det jag tycker är kul. Liksom. Mm. För, Alltså, tänk dig själv, jag är 60 år liksom, mm. fan. Så för, för mig är det så mycket roligare att få vara med, med de här härliga spelarna som är nu och det, mm. inte lägga energi på att tänka på dem för vad hjälper det om de tycker jag är idiot eller vill ta bort mig ja. det finns ju alltid sådana liksom. mm. 34 stycken, det är ingen stor grupp nej, det, det, det finns nog fler som vill ha bort oss ja, ja. <laughs> ja fast den passion som ni har för den här idrotten mm. och just för, för Hammarby är en väldigt viktig del liksom, mm. för, för allting. Alltså fanns inte passionen för, för att något lag ska vinna eller någonting så här. Alltså, jag, jag tycker i och för sig att det är kul att gå på teater eller något annat men då vet vi hur det slutar. Liksom. Mm. Det är ju rätt kul att inte veta hur det går de här tre sista matcherna. Det ligger ju något i det ändå. Mm. Så, ja. Tänk nu om vi inte går upp dåligt man mår om en månad. Ja, det då är ju väljer man ju den här känslan alla dagar i veckan. Men, men då har man ju chansen. Ska, ska vi ta kampen eller ska vi, ska vi fly? Eller ska vi tycka att det är någon annans fel att, att vi inte gjorde det? Mm. Alltså det är säkert... Eh, jag ska försöka göra ett bättre jobb om vi inte går upp så att vi verkligen går upp och blir bäst. Mm. Eh, och det, det tycker jag vi ska tänka. Gör vi det så, så tar vi i alla fall fighten. Mm. Ta fighten med, med ja, det, de här det som... Vi fortsätta, ja. Ja, och dessutom så vet vi snart att vi klarar i alla fall för åtminstone spela ett kval. Mm. Jag skulle inte vilja möta Hammarby om jag, om jag kom från någon allsvensk scen. Där kommer vi, om vi skulle vara där så kommer vi ge dem en fight. Mm. Men det är ju det, det klassiska Hammarby. Nu säger jag, ett kval, du vet, då kommer vi torska bara för att det är vi. Det är ju bara sådana du är precis tvärtom. Och det är ju förlösande nästan. Mm. Ja, men in i skiten och kör liksom. Mm. Det, det är inget konstigt med det. Det kommer ändå bli, bli att vi har spelare som kan, kan vinna vilken match som helst. Mm. Jag skulle inte ha ett dugg problem att möta Malmö nu och kunna ge dem en fight. Jag tror att våra spelare kan göra. Det känns som att man pratar hur länge som helst. Ja, jag kom på en sån. Nanne snackar ju gott om en bok som heter Munken som sålde sin Ferrari. Har du läst den? Nej, den har skickat oss på så rätt mycket böcker. Då, liksom. <laughs> det är alltså. ja, oss skickar ju bara på samma hela tiden. Ja, det är alltså, bara Munken ja, hela tiden. Ja, ja. Ja, 
Jag har ju lovat att läsa den om de går upp. Men det är otroligt <laughs> utvecklande att, att sitta och fundera på saker och ting. Och, alltså jag är lite en sådär vetenskapsnörd liksom, så att jag sitter och ser. Jag ser ju till exempel om vi tar kombinationen snabbstyrka med hopp. Eh, vad vi har för utveckling på, på hastigheten på löpningar. Och så, så jag vet ju ganska mycket om, om de här sakerna och, och vet också mycket om forskning som pågår. Och det som man kan säga om det som jag håller på med är att eh, om vi går tillbaka i tiden så så var Sverige världsbäst på, på, på det här och då hade vi en professor som heter Åstrand som är fantastisk och vi hade Bengt Saltin som jag tror har gått bort nu och, och vi har Björn Eklund som är med vårt men de, de var ju bäst i världen på sitt mm. I, idag så kommer inte kommer inte någon till Sverige för att lära sig något om man ska träna för, för att bli bäst när det gäller fysträning det gjorde man för. När jag, när jag jobbade i USA och sa att jag hade haft professor Åstrand liksom, då ställde hon sig i vakt Alltså, de ställer, har du verkligen haft den bästa i work physiology mm. men, men idag så, så är det inte så och jag vill att vi ska skapa några i alla fall en utmaning, våga våga gå hit och se, kan det här vara nästa steg för att göra de hela kanske gehörsträning är det som man måste jobba med, och hur ska vi, ska vi se jag kommer att ha massor med fel men vi kommer i alla fall försöka och, och med den bakgrund som, som jag har så hitta rätt liksom och hitta det och det är ju det allra roligaste med det här att, mm. att försöka leta mm. så den dagen som jag tar den passionen då, då kan ni lika gärna då får jag kanske vara med och sitta på läktaren och hoppas att det går bra liksom mm. Ja, Tifo-gruppen har alltid behov av folk, eller? Ja, att du kan måla lite Ja, det kräver disciplin Ja Ja Ja, du, jag tror var alla lyssnar frågor. Ja, vi lyckas in dem. Men det, det var någon, ja, det var bara om du, om du gick på handboll i Riksdal. Du som är lite handbollsnörd. Förra året så, så hade jag det att jag jobbade med, med Daniel Svensson där som, som är målvakt och han ringde upp och frågade om jag kunde göra det. Och jag gjorde det också under Staffans tid och Micke Åström spelade där. Mm. Hjälpte han som målvakt och det, det har ju varit roligt men jag försökte liksom att att trappa ner det som jag höll på med handboll för att eh, jag hade så mycket som 140 resdagar under ett år när jag åkte till hela äkla världen och var med mina lag för att jag var, var egentligen där en vecka och så vidare så jag försökte ta bort det men det är klart att jag, att jag tittade liksom på, på handboll men, men jag är inte där nere jag har inte varit där nu i Eriksdalshallen fast Svesse vill ju att vi ska vara där lite ibland Men han har ju varit med på våra träningar Daniel Jaha. Ja, Jag har haft några bra spelare Som har varit ner och kört liksom. Just då De kommer ner, det är roligt Hur står sig han då Mot fotbollstruppen? Alltså han är ju starkare Men han är inte så snabb som, som, alltså Fotbollsspelare är ju generellt sett De är lättare i kroppen Och inte riktigt lika starka Utan de är ju väldigt snabba det är ju den, det, är det som man måste förstå det Att det är olika typer liksom. Man måste se ut på lite olika men, men det finns en intressant grej Just med det ni tog upp Det är ju att Om, om ni har följt basket så, så Fanns det en väldigt bra spelare i Atlanta Hawks För en länge sedan som var 1,70 Som kunde dunka och var bäst playmaker Han Spud Webb och, och, och sen så nästa generation som kom så, så var det Michael Jordan som var 97 och gjorde samma saker som Spud Webb. Mm. Då blev han bäst i världen. Och kanske kommer det även fotbollen att gå som min sport. Att, att de som nu är 1,80 och gör de grejerna som... Ja, Christian Ronaldo måste vara 1,80 ungefär. Och Zlatan ja, är 1,90 liksom. Att de kan göra samma saker som Messi gör nu. 
då, då, då får vi en helt ny dimension på det. Men det är väl lite så med Usain Bolt. Han är väl 96, 97 och det brukar ja. man väl säga att det är de små som är mest explosiva. Ja, men det gäller ju liksom att förstå att, att om vi kan göra koordinativt dem så bra så att de kan klara det så är det klart att det, det föredrar att ha någon som, som har ännu, ännu mer kraft och styrka bakom det man gör. Mm. Men sen kommer vi till underbara i fotboll, handboll och allt där så är det till slut lirarna ändå som vinner. Mm. Alltså... Man spelar bort folk, man lurar dem och är det inte kul att lura ryssarna liksom två meter mm. får de att springa ihop eller mm. gå ner på knä när man gör en fint eller, mm. alltså, det, det handlar ju lite om det också mm. Men, Men alltså, det är väl lite skärmen ändå med fotboll att, ja. att det, det spelar egentligen ingen roll hur det ser ut, om det är lång eller kort ja. eller det finns alltid fördelar och... vi, kan, vi kan ändå misstänka Jonna, att, att vi kommer att få stora spelare som kan utföra tekniska saker som man mm. inte har trott mm. det, det tror jag är ganska säkert att vi kommer Men att jag kommer ihåg Nanne sa när han var här att han tror att fotbollen går mot att få kortare spelare mm. Eller? Ja, ja det... jag för mig att han sa det Men det handlade lite om konstgräset också hur man ska vara byggd för det Alltså jag, jag tror fortfarande, om vi, om vi pratar om tempo mm. för att driva upp tempo så är det en annan sak som är viktig, det är nämligen passningstempot alltså, fo, fo, alltså bollen går ju alltid fortare än det som vi kan trycka så det handlar ju lite om att skapa kvalitet på det, så därför så finns det ju möjlighet att inte storleken kommer bli helt avgörande på, på det, i det här läget men, men alltså bolltempo är ju enormt viktigt, titta på på ett par divisioner ner så får ni se skillnaden i De är fysiskt bra många. Mm. Men det är ju tempot de passar med. Hur hårt de slår mm. bollen. Alltså. Mm. Så då kan man ju driva upp massor med fart. Alltså. Men jag tror att man kommer att ha väldigt många som är skickliga på ett tillslag. Liksom. Man kan släppa den vidare till och se själva utvecklingen av spel. Och då krävs det ju spelsinn. Spelsinn kommer man aldrig kunna ersätta. De kommer alltid vinna de som har bäst spelsinn och bollsinn. Ja, oh, vad säger programledaren? Ja, men nästan lite frälst. Ja. Lyssna på programmet ja, igen ikväll. <laughs> Många gånger. Ja. ja. Ska, ska jag köra mitt manus här eller? Nej, ja, jag tycker det, det har ju gått ganska långt. Jag känner ja, men jag känner ja, det är inte så långt. Det Nej. står hockey, knackigt, handboll, går okej. Okay. Ja. Sen var det inte så mycket mer. Nej, bara bara i dokumentär. Ja, men det har vi ju fått in i programmet också. Ja. Matchen imorgon kanske. Att bara varje programmet kanske vi ska omnämna ändå. Tre ja. avsnitt, två skitbra. Det är i lördags var väl inte lika bra. Nej, det var det inte. Men det... det är bättre än Kattibärs i alla fall. <laughs> det kan man ju säga. Ja. Men, men, men jag tänker på Halenius som han blev framställd där. Jag hade ju blivit förbannad ifall ja. det här var jag. Mm. Ja. Om du skulle beskriva Halenius kort. Hur hade du sagt att hans personlighet är? väldigt eh, lätt att komma nära otroligt eh, målvinnveten ska jag säga att det är hans största styrka så han vill ju hur mycket som helst mm. men han har ju varit jäkligt misshandlad utav, utav sina klubbar där ute i, i världen mm. men ingen kan ta ifrån honom ett av världens snyggaste mål nej, det kan man aldrig göra <laughs> vi har gjort så på varje spelare att vi har gjort en, eller jag tillsammans med en kompis har gjort ett stick där vi har eh, bara bilder och så får de välja musik och så, och så ska de se det innan, innan för att jobba med den mentala bilden. För hjärnan lär sig ju eh, hur, hur man är. Mm. Och det är klart att jag hade med den, det målet på, på Aleni. Så, och Johan Perssons eh, skott också naturligtvis på hans. Liksom. <laughs> ja, det var ganska fint. Mm. Ja, han kan skjuta så också. Ja, till slut. <laughs> Ja. Men hur skulle du säga att stämningen i gruppen är inför de här tre omgångarna? Alltså det är klart att man känner av att det går mot slutet men har man förberett sig och gjort allting som man kan så, 
så får man se var, var man står. Mm. Det är ju liksom ett vi får betyg på vad kan vi. Mm. Och, och det kommer ju alltid vara så att man, man står inför det här att det är, det är en utmaning varje match och det blir inte lättare för vi ska upp till den här nivån som vi pratar om Nej. de bästa i världen så det är klart att alla matcher är svåra men, men man lär sig till slut att även om det går lite tufft så kan man vända det och göra det och det måste ni väl ändå berömma våra härliga killar att trots att det har varit lite tufft med 25 sekunder och mål mot Landskrona mm. så, så många viker ju ner sig det har ja. de inte gjort Nej. så att de kommer ju gå för det, det lovar jag från läktaren så är det en otrolig skillnad alltså hur man själv känner nu med Landskrona till exempel man var ju nästan säker på att det här vänder vi om inte nu på en gång så i 75 så får vi in två bollar och vinner det här liksom. men för Andra åren har vi förlorat med 4-1 och 4-1 och 3-0 nere i Landskrona. Liksom. Det är inte lika säkert. Nej, nej. Ja. Men alltså, all framgång när man klarar en sån nivå, alltså går till en ny nivå, att man känner att man kan det, då vet man ju att man fortsätter. Annars så, mm. så är det väldigt lätt att säga, okej, okay, ja, nu var det dens fel. Det är en jävla fystränare som gjort fel. Det är därför jag har mål. Liksom, eller, eller den här. Liksom. Men, men då står man ju här att... Jag, ni kanske tycker jag skojar Men alltså, när man ser Andreas Dahl bli trött Då är matchen vunnen mm. För att då vet man att nu jädrar De kommer att göra fel grejer De kommer inte orka göra dem De fuskar lite och de gör det Alltså vi ska springa över linjen om vi är Hammarbyare mm. Inte bara stanna i linjen Vi ska springa över så att, de, att man känner det För när man känner det så, så då vet man att man till slut vinner Jag, jag håller på med racket i drottet liksom och, och när man håller på med det att tävla mot veteraner då vet man att stå och flämta lite så nu är det klart. Även mm. om man ligger under så vet man att de kommer inte klara det. Det vet man. Mm. Ja, men, man kan ju alltid tänka sig målbild och så men i år känns det som vi har gjort allting också. Vänt en match liksom från början. Vänt en match i slutet. Haft de här 6 och 5 och 4 0 vinsterna. Och liksom så här, alla olika scenarier man kan måla upp mm. inför match. Men det är inte bara Kennedy som glänser längre Utan det är ju, det är ju flera ja. Jag tänkte på en sak ja. Fast de målen som Kennedy gör Det är väl ändå Alltså, det, alltså den touchen Och den frisparkan med, alltså det, nej, det är något unikt mm. Det är något unikt ja, Det känns, känns nästan landslaget Ja, vi snackade ju om att han skulle ha en staty För det här programmet så det. Ja. ja, alltså det är väldigt lätt Att man om man tittar på vad, vad som finns Jag tycker vi har flera spelare som, som har potential att gå upp Och, och inte bara i det svenska Utan jag menar, Fortsätter utvecklingen på några spelare Så kommer ju några av dem spela i norska landslaget Också mm. ordentligt Och, 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 och så Batten mm. Får han bara till lite poäng och lite sånt här så, så vem hade inte tyckt att Batten skulle vara med Liksom och, mm. Det finns många spelare som är bra. Är vi åldersfixerade i Sverige? Eller gäller det generellt utomlands också? Ja, men skulle man veta. Jag men, så här, fysiologisk ålder på, på Kennedy eller Solly till exempel. Den är ju mm. inte överensstämmande med biologiskt. Liksom. Det finns ju inte en chans. Alltså. De har ju... Jag menar, nej. nej. Så kan man inte göra. Men det handlar ju väldigt mycket om har jag motivation att göra det här. Mm. Men det är något jag har lärt mig. Så kan jag tala om för att det som man önskar mest av allt är att man kan fortsätta så länge som möjligt att spela. Mm. För det är ju mycket, mycket roligare att spela eh, än att, att inte göra det liksom och säga att jag kunde ha varit med och jag gjort det här. Men mm. varför kan inte vi få spela som håller på till 40 år och 20 års karriär? Mm. Det är egentligen upp till att få motivation och eh, fysik förklara. Mm. För i min generation så 
Björn Nordqvist var ju helt unik som spelade liksom så länge som han gjorde alla andra slutligen var 30 liksom. men nu kommer ju som du sa det finns ju spelare som fortfarande är väldigt väldigt bra som är över 35 mm. erfarenheten man har fått mm. den, den kan man aldrig ta bort Nej. man vet vad man lägger bollen man vet hur man gör, man vet tillslaget alltså Kennedy kommer ju om 30 år kunna slå sina frisparkar om bara kroppen håller ihop mm. Jag tar in den där tjejen och drar en frispark ibland så ja, på sista en final Imorgon är det match Imorgon är det match Fy satan Nu ska bli skojt Nu är man taggad här Omvänd Ja, men det är alltid härligt att se fram emot en match ja. Att kunna tänka att det kommer Det är ju väldigt tråkigt när den här säsongen tar slut Och det inte är match varje vecka Jag tycker ja. inte om de här landslagsuppehållen För det är så Nej. långt till match liksom. ja, ja, det är det är ju nästan så här Som jag, som jag sa till någon jag kommer inte ihåg, Men alltså, oavsett hur det går den här säsongen Så vill man ju ändå liksom Ha en samlings-DVD Med eller med alla mål. Det har ju varit fant- mål. Ja, det är fantastiska mål som har gjorts i år. Det är liksom man kan ju bara göra ett axplock liksom. I 6-0 matchen mot Syrianska bara den är ju, ja, nej, visst. Är ju helt fantastiska mål och det är ju fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Ja. Alltså, några träffar och några sådana här det är ju sådana som det är svårt att, att tänka att det ska komma nya sådana. Men ja. det gör det ju. Ja. Det är ju det, det som är så här. Är, är vi där igen? Fast, fast Lanskrona målen var ju inte så snygga. Men, men de var ju ändå viktiga. Ja, ja, Nahir var väl härlig när den rullade in. Alltså, ja. Mer förnedrande för målvakt kan det inte bli. Men att det knappt är styrfart på den. Och egentligen ska vara det och kaffa lite på den. Ja. Ja, han slängde sig i andra hörnet. Ja. Uh-huh. Ska vi knyta ihop säcken eller ska vi Absolut. snacka upp morgonmatchen eller ingen idé? Det är väl... Jag känner att vi har snackat upp den. Du vet att vi kan vara klara nästa gång vi har på. Ja men det där kan inte tänka på. Är det så? Nej, nu leder Slutar vi nu Jag är glada av alla. Jag la den där ute så får den äh, ligga där. Så ja. får vi se hur vi mår på måndag. Ja, men det är, vi, det är, vi är i kvartsfinal nu. Vinner vi imorgon i semifinal. Mm. Och så avslutas det med finalen när Kennedy fyller år 2 november. Oj, oj, oj. oj. Det här fyller år samtidigt som min lillebror. Ja. Fick jag det sagt också? <laughs> så nu vet du hur vi ska skicka till Nu har två samtal jag ska göra. Ja, ja. ja precis. Bland annat firande. Bland annat firande. Om jag hinner. Mm. Ja. 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 Tusen tack, Lars. Tack själv. Vad du är att få vara med. Härligt. Får vi välkomna dig tillbaka när ni kommer upp från gruvan sen? Ja, ni, ni kan få komma med Jag vågar inte tala om vad vi, hur det går till Och vad de ska göra än Men det kanske ni får veta efter liksom. ja. Mest för att de kommer att göra en uppoffring Som slår alla världsrekord Inte bara träningen utan en grej som ni aldrig kommer att få med Någon mer gång vi, Det ser vi fram emot att höra ja, En cliffhanger för ja, tack. Tack, tack så mycket Tja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.